0: Bonjour Magali, bonjour Sophia, <rire> je te remercie d'avoir pris le temps pour cette interview. Merci à toi. Attends, on va la refaire parce qu'il y a le... ça qui. D'accord. Okay. Parce que même ça, on en entend. Alors, bonjour Magali, je te remercie de prendre le temps pour, euh, pour cette interview. <rire> bonjour Sophia, il n'y a pas de quoi, ça avec plaisir. Donc là, on l'a refait parce que l'autre fois, ben, c'était un peu au milieu du vent et puis on avait euh, déplacé. Euh, et donc. Euh, je me demandais, parce qu'on avait déplacé pour différents rendez-vous pour, pour tes enfants, et, euh, et c'est pas grave, mais je me disais, euh, je me demandais si c'était facile pour toi, euh, à vue de ton poste, de prendre, euh, de prendre du temps pour toi, pour ta famille, est-ce que tu as beaucoup plus de souplesse dans mon poste aujourd'hui ouais. euh, oui alors oui non de la souplesse euh, oui quand même par rapport à mon poste l'avantage c'est qu'on on attend de nous des, des objectifs des, enfin, des activités qui euh, en tant que dcs en fait on peut on se fait son planning on se fait les rendez-vous clients voilà on, on attend de nous qu'on gère un périmètre et euh, et qui permet en fait euh, aussi d'allier son, son, son planning, son calendrier, son agenda avec euh, bah, sa vie perso, qui est aussi un pan un très important hein, pour chacun, j'espère en tout cas. Et donc, euh, oui, j'arrive à, à, à ma vie personnelle à l'allier avec ma vie professionnelle et, euh, et à prendre du temps si des fois j'ai vraiment une contrainte personnelle à me dire bah euh, voilà, c'est pas grave, Mayali. Euh, là, bon, pas si c'est une réunion client forcément, mais si c'était un travail que je devais faire, euh, ben, de le mettre à plus tard ou le soir, euh, voilà. Logique, c'est pas de travailler le soir non plus, mais euh, on a des contraintes personnelles, on a des contraintes professionnelles. Dans le sens inverse, ça marche, hein, comme je disais, on peut avoir une contrainte professionnelle qui fait que la vie personnelle est bouleversée, Mais dans notre poste, effectivement, je pense que euh, c'est plus facile que peut-être quand on commence développeur analyste ou euh, on est attendu sur un projet et, euh, et on n'a pas cette flexibilité pareille. Hein, voilà. Tu parles de DCS, c'est directeur, conseil et service Tout à fait, oui. Parce qu'on ne sait pas forcément ce que ça veut dire. Alors, Un DCS euh, au sein de CGI, c'est euh, un, une personne qui va avoir euh, à gérer sa petite entreprise, son périmètre, que ce soit euh, dans la gestion de projets ou plusieurs projets, avec aussi un côté RH, donc des membres à, à, à superviser. Et, euh, et aussi le euh, côté service et business en fait, avec le client. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment mener, on a des objectifs et c'est mener sa petite entreprise, sa petite barque pour, euh, bah, pour mener à bien ses objectifs. Voilà. D'accord, je te remercie pour la précision. Euh, J'en reviens à la part de, de souplesse. Est-ce qu'en est qu tant que manager, est-ce que tu offres cette, cette souplesse-là à, à tes collaborateurs ou à... Membres en fait, ou membres de CG. Oui, enfin j'espère en tout cas, euh, forcément si un membre a, un, a un, une contrainte personnelle à un moment donné, oui, bien sûr, il euh, bon, faut, faut voir en fonction du projet si ça, si ça impacte le projet et donc voir comment on peut, peut modifier et que ça soit pas non plus tous les jours ou toutes les semaines, mais enfin on a tous des, des contraintes personnelles qui peuvent arriver et oui, bien sûr, j'espère en tout cas offrir un minimum de souplesse. Euh, euh, aux membres du projet euh, pour que bah, tout le monde s'y retrouve quoi. Et, tu... Quand et au début de ta carrière pardon, tu... tu pouvais en prendre autant tu étais... étais aussi euh... Dans ton poste, est-ce que tu Oui, étais alors, ici euh, on va dire oui et non, c'est-à-dire que mon planning, je le gérer, sans le dire, je, je, même si aujourd'hui j'ai un manager quand même à qui je. <rire> <C 'est vrai. rire> à des managers plus <rire> au-dessus. Hein. Mais euh, effectivement, avant, en étant sur un projet en démarrage, on, rend, on demande euh, si c'est possible à son chef de projet sur le projet, et c'est lui qui valide. Donc... Euh, euh, et puis, euh, puis j'ai toujours eu des personnes des managers qui étaient aussi euh, souples entre guillemets encore une fois le but n'est pas d'abuser hein, mais c'est que mmh. si on a une contrainte personnelle euh, ben, ça peut arriver et, euh, à chacun donc, euh, donc oui et non oui euh, oui j'avais euh, cette souplesse quand j'avais besoin et en même temps c'est quand même plus simple aujourd'hui parce que c'est moi qui organise euh, tout, euh, tous mes sujets et donc euh, mmh. je, sais, euh, je sais ce que je peux faire ou ce que je peux pas faire okay. euh, j'ai pas rappelé ton âge mais bon tu es jeune et ça fait 13 ans que tu es dans la même entreprise oui. et des CRS depuis l'année dernière. Oui. Est-ce que tu pensais rester autant de temps dans la même entreprise et en sachant que tu as vécu tous les différents rachats en fait de de la part de séviller entre autres Alors effectivement, euh, non, pas forcément. Je pensais pas rester aussi longtemps en démarche parce que je suis plutôt quelqu'un qui aime changer. C'est pour ça d'ailleurs que je suis arrivée euh, en essai de vie il y a 13 ans parce que je me suis dit oh, c'est sympa, euh, on, on bouge, on change de projet tout ça. Donc, euh, et, et, et donc pas forcément. Euh, J'avais aussi la bougeotte même dans la vie perso donc, euh, donc je me suis pas dit que j'allais rester 13 ans dans la même boîte. Et en fait, euh, Unilog, euh, Logica et puis euh, CGI offrent quand même, euh, en tout cas pour moi, des bonnes opportunités qui ont permis d'évoluer et finalement de, sans changer d'entreprise, même si on a été racheté, de pouvoir euh, changer de poste et, changer, et puis euh, monter, passer développeur, analyste. J'ai eu les opportunités pour. Bah, qui m'ont permis de ne pas m'ennuyer et puis de finalement rester et d'être encore là au bout de 13 ans et de toujours pas m'ennuyer. Donc euh, tout va bien. Je réponds un petit peu à la question euh, qui, est, qui, est, euh, qui est plus euh, en partie, on va dire, parce que je voulais savoir euh, si au collège ou au lycée, on a toujours, en tout cas beaucoup d'entre nous, avait un métier euh, rêvé. Et est-ce que tu savais déjà à l'époque ce que tu voulais faire Pas du tout. Pas du tout. Euh, j'ai fait euh, j'ai fait un bac scientifique parce que je savais pas ce que je voulais faire. J'ai fait un bac scientifique parce qu'on m'a dit euh, bah au moins si tu fais bac S, euh, bah ça t'ouvrira les portes, tu pourras faire ce que tu veux après quand tu auras choisi ce que tu veux faire. Ouais. Et parce que bah finalement j'avais un peu les capacités. J'ai jamais été une cadre à l'école, mais j'ai toujours eu un niveau qui m'a permis de passer les étapes, on va dire. Et puis arrivé au bac, après le bac S, eh ben, je savais toujours pas ce que je voulais faire. <rire> Et là, euh, c'est mon frère. frère oui. <rire> c'est mon frère qui, euh, lui, a été passé par un, un DUT alors, euh, GE2I hein, et qui était donc euh, à, dans cette DUT à Nantes. Il y avait aussi un DUT GEA, gestion des entreprises, et qui m'a dit euh, "Bah, t'as qu'à faire ça, gestion d'entreprise, Ça a l'air sympa. Il y a plein de filles." <rire> et, euh, et donc, euh, je me suis renseignée. Je me suis dit bah, pourquoi pas C'est le monde de l'entreprise, la gestion d'entreprise. Je, je vais voir." Euh, je vais voir ce que c'est, et puis, euh, puis je suis partie là-dedans, donc pas en informatique hein, pour le coup. Le 2i c'est informatique c'est ça Non, enfin, le, 2i, le, mon frère c'était GE2i, donc lui c'était électronique. Hein. Et, et moi c'était GEA en fait, gestion <rire> okay. des entreprises et administration. Donc lui il avait pas du tout de filles, hein, euh, et... Alors, <rire> cool. mais il voyait qu'il y avait bien des filles en face. <rire> et il a dit bon, bah, ouais, sait que toi c'est peut-être bien, et je suis partie là-dedans, et j'ai démarré en tout cas en gestion des entreprises en DUT effectivement. Et ça t'a servi Et, Et est-ce que ça te sert Et ça m'a servi, oui. Alors, euh, donc j'ai fait DUT. après j'ai fait une maîtrise sciences de gestion, donc toujours pas euh, en informatique. Hein. Mon bac plus 4, j'ai fait en alternance dans une entreprise, euh, j'étais à Nice à l'époque, dans une entreprise à Sofia Antipolis, où, euh, dans, au contrôle de gestion. Et là, je me suis rendu compte que l'informatique de gestion était quand même important aussi euh, pour euh, bah pour les personnes pour maîtriser les, les chiffres et puis euh, faire du reporting tout ça. Et donc, j'ai fait ma dernière année en à Rennes en maîtrise euh, en pardon en master sciences de gestion et euh, en contrôle de gestion, pardon, et système d'information, je suis y arrivée. Et donc là, il y avait de l'informatique, système mmh. d'information, et je me suis dit, bah, mon stage, comme j'ai vu le contrôle de gestion d'alternance, mon stage, je vais le faire en informatique. Donc je suis partie sur Paris, chez Unilog à l'époque. D'accord. Et j'y suis restée. Et restée. Voilà. <rire> et je suis revenue sur Nantes quand même entre les deux. <rire> D'accord. Et alors, je reste sur, le, sur ton sur management. Euh, on utilise le mot collaborateur euh, plus que manager et surtout à cg on utilise le terme de membre et pour moi ça sous-entendait un, un management qui est particulier est ce que tu peux décrire ton... enfin si tu un as un d'ailleurs est-ce que as un management particulier Alors moi mon style de management alors, euh, je, suis, je suis assez euh, j'aime pas quand on dit euh, chef, chef ou euh, oui, manager ça. Voilà. Euh, pourquoi parce que euh, pourquoi parce que oui euh, oui euh, j'ai des managers et oui, euh, je dois prendre des décisions pour eux, enfin voilà, il faut avoir de toute façon dans toute équipe, dans toute équipe il faut, même si c'est du collaboratif, il faut quand même quelqu'un qui prend la décision et qui valide parce que sinon pour moi, euh, une équipe c'est bien, ça, ça fuse, enfin voilà, il y a plein d'idées qui ressortent, mais on n'arrive pas souvent à, à sortir vraiment l'action qu'il faut faire derrière parce que personne ne veut prendre de décision, donc c'est en ça où il faut un manager pour moi. Mais euh, là où j'aime pas le terme de chef euh, ou de dire que je suis au-dessus des autres, c'est que pour moi c'est un travail d'équipe et on est tous à notre niveau. On a chacun notre poste, certes avec plus de responsabilités, ouais, mais c'est toute cette équipe qui fait qu'on y arrive. Et donc euh, euh, le terme manager, je l'emploie vraiment parce que euh, parce qu'un manager aide, bah, voilà, il faut une tête de pont, on va dire mais en soi c'est une équipe quoi. Mmh. Et, euh, et je préfère le terme collaborateur même avec des managers quoi. collaborateur on est tous ensemble <rire> d'accord okay. je... je sais pas si c'est clair ce que je dis mais... euh, non c'est clair en tout cas moi j'ai compris d'accord <rire> alors ensuite euh, j'avais euh... oui bah, toujours pareil en fait euh... comment t'as comment appris euh... est-ce que t'as fait des formations de management est-ce que t'as fait euh... je sais pas euh... Et, et donc comment t'es devenu manager comment est-ce que t'as appris et surtout comment est-ce que tu peux l'être au milieu de, au milieu d'hommes en fait ou en tout cas dans le milieu de l'informatique qui est très masculin comment est-ce qu'il faut être aussi ah bah faut faire des blagues <rire> <Okay>. <rire> euh, non alors... vie, <rire> faut faire des blagues pour faire rire les hommes euh, non, euh, alors je pense bien, que. Oui. <rire> ouais, mais justement, faut, faut casser les codes. Euh, je pense que euh, on a une part quand même en nous, on ne peut pas tous être manager, comme on dit. Je pense qu'il voilà, y a quand même une, une appétence pour être manager. Après, on a des, des caractéristiques personnelles qui font qu'il y en a qui sont plus humains, il y en a qui sont plus directifs, tout ça, voilà, qui fait qu'on est des managers différents. Chaque manager est complètement différent. On n'est pas tous dans le même moule. On a notre mode de management. D'ailleurs, en formation, on apprend aussi des modes de management différents qui sont bons. Ou... On dit pas qu'ils sont bons ou mauvais. Hein. C'est chacun a son style et, et c'est à adapter aussi en fonction des personnes qu'on a dans l'équipe et euh... Et, euh... et du moment en fait. Euh, moi j'ai appris, euh, je pense que j'ai appris par mes pères, quoi, enfin au-dessus avec mes managers, en voyant mes managers qui m'ont aussi beaucoup apporté, qui coachent. J'ai appris aussi par des formations à CJI, on a pas mal d'un cycle universitaire aussi de formation qui est très intéressant, qui nous permet de, de grandir aussi. Et, euh, et puis on apprend aussi sur le terrain, on fait des erreurs, on fait des erreurs avec des membres et, euh, et ça arrive euh, de se tromper, il faut le reconnaître aussi et faire en sorte d'améliorer ça. Et... C'est tout ça qui fait qu'on qu devient, un, je ne sais pas s'il y a des bons et des mauvais managers en fait, mais en tout cas qu'on essaye d'être le mieux, voilà, et d'être et un manager qui correspond aussi à ce qu'on est, quoi, ça c'est important. Et par rapport aux hommes, euh, oui, euh, c'est vrai que quand on parle de manager, moi je vois plus dans ma tête un, un homme, quoi, un manager, mais ça, c'est un peu un stéréotype, euh, je pense. Et en même temps, euh, bah, la femme arrive petit à petit, il y a de plus en plus de managers. Hein. La prof chez nous, on a quand même deux femmes qui dirigent aussi, euh, qui dirigent euh, les se nos secteurs. Sont... Qui sont Qui et Marielle Pabois, euh, à, donc secteur finance euh, Marielle Pabois et euh, secteur public Anotin Et donc, ce sont des femmes et euh, bon, voilà, je, je dis chapeau, elles ont bien réussi aussi. Donc, il euh, n'y a pas de... Euh, voilà, il y a... Plus qu'on ait ce stéréotype des de ma hommes managers, quoi, si j'ai envie de dire. Enfin, enfin, et puis, euh, aussi, puis, ouais. puis je trouve que, en tout cas, au sein de ces vie les hommes nous accueillent très bien, il n'y a, a pas de soucis. Non, ouais, puis t'es un, un exemple aussi, hein, je dirais. Un enfin, ouais. petit manager, ouais. Un manager, quand même. Oui. Enfin, ça Mais un manager, hein. c'est à différents niveaux. C'est vrai qu'à partir du moment où on a des personnes à suivre, et voilà, il ouais. y a différents. Et tu parlais de moments difficiles, est-ce que tu en as eu en tant que manager oui. Les moments difficiles où on sent. C'était la question par rapport. Euh, où on sent. Euh, -ce les que... freins Non, c'est pas les est... freins. C'est pas ça, c'est vrai bon, euh... Est-ce qu'en euh, est qu tant que manager, euh, tu, tu nous disais là, il y a eu, euh, il y a eu des moments difficiles Est-ce que tu as, un... est as un exemple en tête de où tu t'es senti, où tu t'es dit euh, là j'ai pas été euh, à l'auteur la de, manage de, de management. management ou ouais. tu t'es pas reconnu, ou il euh, y a eu une erreur de management. Ou... Euh... Alors des erreurs de management euh... là où, euh... enfin je sais pas si on peut dire c'est des erreurs. Après c'est plus que dans notre activité c'est toujours quand même on est toujours assez speed et on prend pas le temps des fois de, bah, de se poser sur certains sujets et notamment ce qui est très délicat je trouve en tant que manager c'est vraiment le côté RH quoi, le côté humain et euh, notamment quand il y a les entretiens annuels où on a besoin euh, bah, de faire un retour aussi à notre membre, c'est pas forcément nous qui l'avons suivi euh, au niveau des missions dans l'année et moi ce que j'ai besoin c'est des retours très factuels euh, des, bah, des personnes qui les suivent pour le coup. Et, euh, et quand on a des retours, euh, ce qui est délicat, moi, je trouve, c'est qu'un euh, manager peut faire des retours et qui ne sont pas forcément euh, les mêmes que le manager. Ou, euh, parce que nous, nous, on fait le retour, en fait, mais on fait le retour factuel. On redonne ce qui a été dit, mais on n'était pas là. Et donc, là où j'ai peur, c'est de faire des erreurs en disant, en, sans vouloir juger, mais en reprenant quand même en les transition. retours... Voilà, en transmission, et de me dire... Euh, est-ce que le manager qui m'a donné ça, est-ce que c'est bien vrai Est-ce qu'il est vraiment objectif, déjà et, euh, et moi, quand je fais la transmission, bah, comment l'accueille aussi... Euh, ce, comment accueille le, le manager ce, ce, les propos que je donne Est-ce que c'est vraiment vrai Et ça, c'est ma plus grande crainte, de me dire est-ce qu'on ne fait pas des erreurs Est-ce qu'on euh, est qu juge vraiment la personne pour ce, enfin, ce qu'elle vaut Est-ce qu'on est vraiment objectif J'ai pas fait forcément d'erreurs, je pense, où, euh, mais... Euh, on peut effectivement se mettre le doute des fois en disant « Bon, euh, franchement je creuse quand même plus la prochaine fois parce que j'ai quand même un doute. » et, et ça, c'est vraiment le, ce côté-là humain. Encore une fois, moi, c'est ce important, les projets, et on les suit. Enfin, voilà, j'ai à cœur de bien suivre tous mes objectifs, les projets. Mais le côté humain, c'est encore plus délicat. Quoi. Donc euh, là où les erreurs, euh, je me dis, c'est le côté humain que j'ai n'ai pas envie de me louper. Quoi. Tu, parlais de... tu parlais des stéréotypes que tu avais que le manager, c'était... Bah pour toi c'était forcément un homme mm. et là beaucoup c'est la question des, des freins euh, tu me parlais de euh, que toi tu t'en mettais en fait et qu'il n'y avait pas forcément euh, de raison, en tout cas c'est mm. le retour que, que tu avais des gens qui étaient autour de toi oui, Donc, euh, tout à fait alors ça c'est aussi le retour de mon chef qui, euh, qui me dit souvent Magali, euh, mets-toi pas des freins vas-y <rire> et, euh, et, et il a raison, il nous pousse aussi à nous, voilà, à nous dévoiler quelque part euh, mes freins c'est plus euh, sur, euh, sur le parler euh, le discours en fait que, euh, je trouve qu'il y a des personnes qui, qui parlent super bien des managers qui waouh wow, quand elles parlent euh, c'est euh, ça claque quoi <rire> alors que moi je ne suis pas du tout comme ça je suis quelqu'un de très terre à terre dans mes phrases aussi je pense et mes freins c'est plus euh, effectivement sur mon art oratoire quoi, de me dire euh, que je parle mal quoi enfin je veux dire euh je peux pas parler après quelqu'un qui, euh, qui a parlé comme ça, enfin voilà, souvent je me, je me dis ça quoi. Et c'est euh, et un travail aussi là-dessus, je, je disais aussi, euh, ce qu'on ce qu disait en off, on va dire, c'est que... Euh, ben, là j'ai demandé par exemple une formation pour, la, yeah, pour améliorer son yeah. art oratoire, et c'est toujours intéressant, on a toujours à progresser après je me dis bon ben voilà moi c'est plus ça et puis euh, je suis peut-être meilleure sur d'autres choses enfin, on est tous, euh, heureusement qu'on n'est pas euh, tous parfaits parfait. Et, euh, et il faut toujours avoir des challenges pour s'améliorer donc ça fait partie de ça donc ça c'est un peu mes freins, moi personnels en tout cas il euh, y en a d'autres pour d'autres managers c'est autre chose hein, mais euh, moi c'est ça en tout cas et, euh, et j'espère améliorer ça et, euh, et en tout cas euh, je vais faire en sorte que on verra bien <rire> l'année prochaine voilà ouais. et... De retour à ta vie euh, un peu plus personnelle ou à l'équilibre que tu essaies de mettre entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle, est-ce que. Donc tu as trois enfants euh, et un mari Oui. Tes retours de. Est-ce que. L'idée de certains, c'est. Les retours de conseils sont assez difficiles et sont un frein pour, pour la carrière en général. Et vu ta position, tes trois enfants. Pour toi, comment est-ce que tu as vécu tes retours de grossesse et est-ce que ça a été. Euh, est-ce que ce, ce sont été. n'importe quoi <rire> Est-ce que tes retours de grossesse ont été des freins D'accord. Euh, non. Alors, je, je pense que j'ai un côté chance quand même. Moi, je, je, je me suis toujours dit ça en plus. Hein. Je ne je, 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 je suis pas un imposteur, je, voilà, je suis à <rire> ma place, mais je suis quand même un côté chance, opportunité. Euh, pour mes grossesses, en fait, à chaque fois que je suis revenue, il y avait souvent un projet qui démarrait. Un projet de TMA euh, qui allait se mettre en place pour 2-3 ans, qui demandait forcément des développeurs, des analystes, des chargés de projet, chefs de projet. Et donc, euh, bah, en fonction de, de mon congé maternité, j'avais différents niveaux. Et donc, je trouvais quand même ma place. Là, la première fois, c'était plus en tant qu'analyste. Euh, donc, j'avais trouvé ma place en retour une TMA pour la poste qui s'était montée. La deuxième fois, euh, j'avais. Euh... Ah, la deuxième fois, non, c'était quand même un petit peu particulier quand même, c'est que la deuxième fois, j'avais pas tout de suite euh, trouvé. Euh, trouvé euh... Enfin, on m'avait pas tout de suite retrouvé une mission. Par contre, j'avais accepté de redevenir et encore, voilà, d'être plus dans le développement pour un client. Et ça m'allait très bien aussi parce que euh, euh, quand on vient d'une grossesse, bon, il faut remettre le cerveau en route, clairement. <rire> voilà En tout cas pour moi, oui, oui. Je, je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde, mais clairement il faut sortir des hareux et euh, parler, euh, parler différemment, parler développement. Et donc euh, ça m'allait très bien de retourner sur un projet voilà, où je, je maîtrisais le sujet, je maîtrisais la techno et je recommençais là-dessus. Et puis petit à petit je suis repartie comme ça en fait. Voilà, euh... Et la troisième grossesse, bon, j'étais déjà, le... déjà dans le poste avant de partir. Mon manager avait euh, dispatché entre les autres DCS euh, mes mon... ma activités et quand je suis revenue, bah, j'ai tout repris. D'un coup, là, là, ça... <rire> là je l'ai repris euh, <rire> direct. Ça a mis un peu de temps quand même euh, à, à me poser, à, à constituer aussi, enfin à voilà, faire que ma vie pro-vie perso euh, reprenne, euh, reprenne son équilibre et, euh, et retrouver mes marques euh, parce qu'en plus, à trouver une grossesse, c'est six mois. Hein, on revient que six mois après. donc euh, <rire> euh, Autant te dire que qu'il okay, faut du temps pour, euh, encore une fois, le cerveau revienne. Et puis, au euh, bon, là j'avais pas le choix. De toute façon, tout revenait d'un coup. Euh, j'ai dû travailler quand même un peu plus le soir et le week-end un petit peu. Mais, euh, mais là, maintenant, j'ai retrouvé mon équilibre et c'est ça le plus important. Voilà. Donc, euh, mm. moi, j'ai toujours eu des bonnes opportunités. et euh, Pas de souci pour... Euh... Ça n'a pas été des freins, en fait, en tout cas. Tu arrives à avoir du temps pour toi Oui, oui. Euh, oui, le week-end, j'ai du temps pour moi avec mes enfants. <rire> mais pour moi, personnellement, tu juste veux dire... Juste pour toi Juste pour moi. Alors, je m'impose déjà une séance de sport, euh, enfin du Pilate. C'est le Pilate, c'est un mélange entre du sport et en même temps le mental aussi. Et euh, un midi, euh, voilà, une heure le midi et ça, ça fait vraiment du bien. Et puis oui, et puis euh, oui, j'arrive à sortir avec mes copines de temps en temps. <rire> et Ça c'est hyper important. <rire> Donc euh, oui, et puis il y a besoin. Et puis euh, ça c'est un équilibre aussi qui est euh, dans la vie perso euh, se met en place aussi entre euh, entre les adultes, on va dire, de savoir qu'on a du temps avec la famille et du temps aussi perso qu'on a besoin. Et c'est important, voilà. D'accord. Est-ce que, est que tu as de nouveaux challenges au sein de CJI ou à l'extérieur de CJI Challenge ou projet mmh. Non. Euh, mon challenge encore, c'est d'asseoir ma position de parce qu'il y a toujours des choses à apprendre, même si euh, voilà, je grandis et, euh, et, euh, et j'ai appris beaucoup de choses depuis, euh, depuis que je suis avant d'être DCS. Parce qu'on passe DCS quand on, quand on a le niveau de passer DCS. Et, euh, et donc euh, je suis dans ma position DCS. J'ai encore plein de choses à apprendre de mes collègues, de ma hiérarchie, des membres aussi. Et euh, mon challenge pour l'instant, c'est juste ça c'est de, de maîtriser complètement. Euh, ce niveau de DCS et, euh, et, et mon périmètre et, euh, et de me faire plaisir là-dedans, on va dire, de, voilà, de, de prendre du, du plaisir euh, au travail. C'est la devise de CGI en plus, c'est très bien. Et, euh, et voilà, et donc des nouveaux projets vie pro, vie perso, non, si ce n'est euh, voilà, de, 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 de continuer dans ce que je suis euh, au travail et dans ce que je fais aussi euh, personnellement. Voilà. J'avais une question, euh, juste une précision pour... Euh au sujet de CGI, sur la mixité et sur la culture de, de l'entreprise, c'est une entreprise canadienne. Est-ce que cette culture-là est arrivée en France en ayant racheté Unilog Je te pose la question surtout au niveau, des, au niveau des salaires qui ont été mis à niveau, si je puis dire. En tout cas, tu me disais que c'était quelque chose qui était assez suivi. On parlait tout à l'heure de deux directrices. Est-ce que c'est quelque chose qui se poursuit au sein de l'entreprise et à quel niveau euh, C'est vrai que j'étais pas manager forcément avant, avant CGI aussi, donc j'avais peut-être moins cette visibilité. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'avec CGI, le, 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 l'égalité homme-femme est vraiment présent quoi. le souhait de l'égalité hommes-femmes est vraiment présent euh, que ce soit pour les salaires pour les, 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 les places enfin, au niveau management donc il euh, y a vraiment CJI mais vraiment à cœur euh, bah, de suivre il y a des indicateurs pour ça de suivre les augmentations aussi de salaire par rapport aux femmes et par, enfin, les hommes par rapport aux femmes les femmes par rapport aux hommes aussi forcément et il euh, y a il y avait aussi une cellule je sais plus comment ça s'appelait par rapport aux femmes je sais plus enfin voilà il y, y a quand même des actions au sein de CGI qui font que euh, oui la femme a une place et euh, CGI fait très attention à ce que cette place soit vraiment euh, voilà, ancrée pour les femmes au sein de CGI effectivement au niveau de Logica une marque que j'ai vraiment très très peu connue ça se rachetait déjà Logica euh, même si moi finalement j'ai pas eu ce ressenti personnellement comme quoi j'étais pas l'égal de l'homme, euh, je pense qu'il y avait moins d'actions et moins de choses en place effectivement qu'avec que CGI. D'accord. Au sein de ton équipe, est-ce que tu fais attention au, au genre dans ton recrutement? Pas du tout. Pas du tout. Et euh, non c'est vraiment, euh, on peut dire au feeling, mais en fonction de oui. des compétences et euh, non, je me dis pas, euh, tiens, bon là, euh, il manque une place. Euh, là, il y a plus d'hommes que de femmes. Non, bah, non, non, alors pas du tout, euh, mais que ce soit dans le sens ou dans l'autre, hein, oui. je me dis pas un homme est meilleur qu'une femme. Euh, enfin, non, non, il y a vraiment, euh, il y a quand même effectivement plusieurs femmes. Après, dans le décisionnel, c'est vrai que euh, dans l'informatique, c'est un service décisionnel, on va dire, il y a plus de femmes que dans d'autres, euh, d'autres techno. Euh, mais euh, non, je ne fais pas attention à ça. C'est en fonction des CV que je reçois. Je euh, voilà. j'espère pas en tout cas. Ce hein. enfin, voilà. <rire> ne serait pas très simple. Et enfin, quel conseil est-ce que tu donnerais à une jeune fille ou moins jeune fille qui voudrait se lancer dans l'informatique Autant une UCN qu'une que qu personne en, en reconversion et ben, je lui dirais qu'il euh, faut se lancer, que si c'est vraiment ce qu'elle veut faire, il euh, ben, faut qu'elle y aille, qu'il n'y a pas de raison. Hein, si elle est compétent... À partir du moment où il y a les compétences techniques, on va dire techniques et plus ou moins, parce que quand c'est en reconversion, des fois on n'a pas forcément de compétences, mais on a cette logique qu'on attend, euh, qu attend chez les informaticiens et qui... Euh, euh, permet euh, de dire que si euh, on a une, la logique qu'il faut, bah, euh, on pourra apprendre sur différents technos, il n'y a pas de souci. Donc à partir du moment où il y a l'envie, il euh, n'y a pas de frein à, à, aller, euh, à aller dans l'informatique. On a en plus beaucoup euh, chez nous, au sein de CJI, mais au sein des CS2I en général, il hein, y, y a beaucoup de personnes qui ne pas du monde de l'informatique avant, et qui, euh, qui arrivent après, euh, faute de trouver un job dans leur métier, et puis... Euh, et, et elles y arrivent très bien et elles prennent voilà, elles, elles, elles montent aussi elles, elles prennent des responsabilités et ça se passe sans souci donc à partir du moment où on est motivé et que l'informatique ça nous plaît il faut y aller quoi. je te remercie beaucoup Magali ben de rien merci à toi à très bientôt. À bientôt